0: لما ألبس أسود معناها الموضوع مهم قبل كم يوم كنت أفكر ليه أنا أحب الشخصيات الشريره مثل الجوكر، لايت من داث نوت، مادارا من ناروتو هيسوكا من هنتر هنتر أو حتى والتر وايت من بريكنج باد مع أن ما يصنف كشرير يصنف كأنتي هيرو أنتي هيرو هي الشخصية الأساسية في الفيلم اللي مو بالضرورة تكون عندها سمات بطولية تقليدية. مثل أنه يكون طيب في جميع المواقف ما يكسر أي قانون تكون عنده الشجاعة يكون مثال أعلى يكون perfect كامل كل شيء فيه صح ما في شيء ولا غلط المهم فقعدت أبحث وأبحث وأبحث فشفت بعض التفسيرات اللي حابب أشاركها معكم لكن حط بعين الاعتبار أني غير مسؤول عنك إيش الأفكار اللي راح تجيك بعد هذا الفيديو يلا نبدأ تكوين الشخصيات الشريرة أنا أشوفه فن، وأنا أختلف مع المقولة اللي تقال بالعادة أنه الشخصية الشريرة لما تكرهها، أعرف أنه الكاتب أبدع فيها، طيب مو بالضرورة أنا أحياناً أحب شخصيات شريرة لكن هل معناها أنه الكاتب ما أبدع فيها؟ بالعكس قد يكون فعلاً حبكها صح، لذلك أنا حبيتها، الشخصيات الشريرة أحياناً تكون معقدة مرة. يعني لدرجه انك احيانا تحبها بمستوى البطل ان لم يكن اعلى، طيب ليه؟ فيونا ميردن عالمة نفس وترافيس لانغلي من نطقتها، صح. المهم بروفيسور في علم النفس وصاحب كتاب مشهور اسمه باتمان and سايكولوجي، الرجل الخفاش باتمان وعلم النفس. اول سبب يكون ان الشخصيه الشريره اصبحت من مجموعتك. أصبحت من دائرتك، مثال أنك تعترف أن صديقك مجرم، زوجك لص بنوك، عيالك سووا شيء خطأ. صعب أنك تعترف حتى لو قلت الآن أنا بإمكاني أعترف سهلة عشان أني أخاف مصلحته. أوكي ما اختلفنا لكن لو تنحط بالموقف أغلب الناس تشوفها صعبة أنها تعترف. لا أبغى له هنا هي شخصية والتر وايت من بريكنج باد. مردن تقول لأن حنا شفنا وولتر وايت مع جيسي كيف من البداية تحولوا من الخير إلى الشر، شفنا كيف هم أشخاص عاديين لكن بسبب ظروف معينة انحطوا في ظروف مثل هذه اللي هم فيه، ولأن حنا شفنا جزء كبير من حياتهم، شفنا كيف يفكرون، عشنا معهم، شفنا كيف يشعرون، فبدأنا نتعاطف معهم، بدأنا نتحيز له. بدأنا ننظر لهم كصديق، وبسبب هذا التحيز بدأنا نتخافل ونتجاهل أخطائهم وأغلاطهم وبرضو آرائهم السيئة. هذا انحياز طبيعي، لما تعيش مع شخص فترة طويلة تبدأ تنحاز له، وهذا أحد الأسباب مو السبب الوحيد لما المخطوف يبدأ يميل وينحاز للخاطف. لأنه عاش معه فترة طويلة، فعقلنا مصمم ومبرمج أنه الناس اللي معك هم من دائرتك وانت تبغى تستمر معهم ولما تبغى تستمر معهم تبغى تشوف الجانب الخير منهم لان هذا يساعدنا نحن ننجو ونعيش ما عندي صراحه لكن اتساءل شخصيا لما شخص يقول كيف وحده تقبل برجل خان زوجتها وحبيبته عشانها كيف تقبل واحد خاين ما تخاف انه يخونها او من هذه عاد هتسالي اذا كان هذا برضه احد الاسباب ما ادري بس تساءل المهم وبالحديث عن التعاطف اتذكر فيلم الجوكر الاخير 2019 وشفنا كيف ارثر كان يعاني من العنف والتنمر والكلمات البذيئه وهذه سلوكيات يوميا نشوفها احنا لكن نقلل من شان تاثيرها فشفنا وتعاطفنا مع رحله ارثر من الخير الى الشر وعرفنا كيف انه يوم واحد سيء كفيل انه يخلي اي شخص يكون الجوكر ونتذكر مقوله هارفي دانت من فيلم باتمان You either die a hero or live long enough To see yourself become the villain. يا اما تموت بطل او تعيش بما فيه الكفايه انك تشوف نفسك تصبح الشرير. واكيد هذا مو مبرر للجوكر لما تشوفه يقتل ناس ابرياء، لكن كونك عرفت قصته وتحول تصير صاحب عليك انك ما تتعاطف معه. مثال اخر لما تسوق وتشوف شخص قطع الاشاره، بيجي في بالك اول شيء ان هذا الشخص ثيء شرير، لكن ماذا لو هذا الشخص قطع الاشاره لانه كان معه واحد يحتضر؟ ورايح يوديه المستشفى، ادري هذا برضو مو مبرر انه يعرض حياه الناس الاخرين للخطر، قطع الاشار، لكن كونك عرفت انه سوى هذا الفعل السيء عشان ينقذ حياه لمعه، بدات تتعاطف معه، صعب انك ما تتعاطف معه، نفس الشيء لما تشوف سارق لكن تكتشف انه سرقته كانت عشان يطعم عياله او شيء كذا، فصعب انك ما تتعاطف معه. احد اهداف الشخصيات الشريره هي تخلي القصه اكثر اثاره. وتكون ند حقيقي للبطل ما تبغى البطل كذا يفوز بسهاله لا لا تبغاه فعلا يكون عنده خصم قوي جدا عشان لما يفوز البطل تحس انه فعلا استحق النصر تبغى الشرير يكون تجسيد للتحدي الحقيقي ضد البطل عشان يخلي البطل يطلع اقوى ما عنده افضل ما عنده لذلك لما تسمع كلمه باتمان على طول يجي في بالك الجوكر لما تسمع سبايدر مان يجي في بالك فانو مثلا ما تبغى هذه الشخصيات الشريره توسم بسرعه لان هزيماتها وفشلها يعني خلاص انتهى كل شيء، فتشوف نفسك تشجع هذه الشخصيات الشريره مو بالضروره عشان يقتلون البطل لكن عشان يخلون البطل يطلع افضل ما عنده. من ناحيه اخرى البطل عنده معايير اخلاقيه ما يقدر يتعداها، عنده مبادئ ما, ما يقدر يكسرها، فسلوكه يكون متوقع، فلو دريت انه في هذا القتال ما فاز راح يفوز في النهايه، كونك تقدر تتوقع سلوك البطل تقريبا في كل شيء يبدأ يكون ممل، عكس تماما الشخصية الشريرة، الشخصية الشريرة تماما غير متوقعة، يعني الشخصية الشريرة ما يوقفها معيار أخلاقي، مبادئ وغيره، تسوي وتقول أشياء ما تخاف من عواقبها، عواقب قانونية، عواقب إنسانية، هل هذا الفعل أخلاقي؟ هل ما تهتم الشخصية الشريرة بهذه الأشياء، فالشخصية الشريرة تكون مثيرة أكثر. كان عندها حريه وكانها خير متنبئ فيها فالشخصيه الشريره تكون مثيره لان عندها حريه انت وعن ما تبدا تغار من هذه الحريه اللي عندها لان افعالها غير متوقعه ما تهتم باي عواقب قد تصير وكان الشخصيه الشريره تجسد الحريه اللي ما تهتم بالعواقب انت فكر فيها هنا شوي أحيانا أنت ما تسوي بعض الحاجات لأنك تخاف من بعض الأشياء عواقب أخلاقية، عواقب قانونية، عواقب إنسانية وغير يعني مثال كم مرة أختك أو أخوك أزعجك مرة بدأت تجيك أفكار سلبية وسود أنك تقتلها وتعذب لكن ما تسوي هذا الأشياء وتبدأ تفكر في أشياء ثانية عشان تشتتك وتخلي هذا المشاعر السوداء السلبية داخلك ما تطلعها أو لما يجيك زبون بثر وغثيث ويغثك ويبثرك هنا ودك تشنقه لمن يغمى عليه او ودك تمسك راسه وتصقعه في الجدار او تفرك راسه في الارض لكن من يسوى هذه الاشياء؟ يمنعك انك تسوي هذه الاشياء اخلاقك، القانون يمنعك فتدخل هذه المشاعر السوداء داخلك ما تطلعها فتشوف الشخصيه الشريره وكانما هي تجسيد للجانب المظلم منك، للجانب السيء، للمشاعر اللي لطالما تحاول أنك تخليها داخلك ما تطلعها ومشاهدتك للشخصية الشريرة يعطيك مساحة من الحرية والأمان أنك تشوف جانبك المظلم الجانب السيء من دون ما فعلا أنت تعرض نفسك للخطر مباشرة وتعرض الآخرين للخطر مباشرة أنا ما أقول هنا إنه كلنا مجرمين داخلنا ونبقى نسوي أشياء سيئة لكن فأغلبنا فعليا هذا الكلام صحيح لكن تمنعنا أشياء كثير أخلاق تمنعنا مبادئ قانون الى اخره، وفي شخصيات شريرة بالعكس تشوفنا في هي البطل مثل ثانوس، ثانوس شخصية عانى في الكوكب حقه من جوع وفقر بسبب شح الموارد، فبدأ يفكر انه ينهي هذه الأزمة انه يقتل نصف البشرية، هدفه انه يوقف الجوع والفقر هدف سامي لكن الوسيلة غلط فبدأ هنا يستخدم نظام الغاية تبرر الوسيلة، وهنا قد يتعاطف شريحة كبيرة مع ثانوس اللي هم عارفين إحساس ثانوس. اللي مثلا جربه والجوع جربه والفقر نفس الوضع مع شخصية لايت في ديرث نوت كانت هذه الشخصية تقتل أي أحد سوى جريمة قتل متحرشين مجرمين بشكل عام تقتل أي أحد كانت هذه الشخصية تشوف نفسها أنها هي الجلاد والقاضي كانت تشوف الشر يتسلل من فساد الأنظمة القضائية فكانت هذه الشخصية تحاول أنها تخترب الأنظمة والقوانين عشان تحقق العدالة اللي تفشل في تحقيقها الأنظمة هذه، لكن هل اختراق الأنظمة والقوانين هنا يعتبر جريمة أم دافع أخلاقي؟ لكن شريحة كبيرة من الناس راح تتعاطف مع شخصية لايتين، خصوصا اللي عانوا من جرائم قتل وتحرش وجريمة بشكل عام، لكن طيب في شخصيات شريرة مثل هيسوكا يقتل بهدف القتل، فعلا يتلذذ وتجيه نشوة لما يقتل، هذا هدفه. يعني فعلا يقتل بهدف الشر واحنا ما نعرف كثير عن ماضي عشان نحاول حنا نتعاطف معه او مثل رامزي من جيم اوف ثرونز السادي مو عشان حنا نبغى نشوفه وهو يعذب حنا ما نقدر من طالع حنا كائنات فضوليه شفنا نهتم باشياء مفيده وبرضه احيانا اشياء غير مفيده فالشخصيه الشريره لما تسوي جريمه معينه تحرك فضولنا نقعد نتساءل ليه سوى الجريمه الفلانيه ليه حرك هذا بالحركة الفلانية؟ هل ناوي يسوي كذا ويسوي كذا؟ لذلك برضو الدراسة تقول ان كبشر نتعلم من التجارب السيئة السلبية اكثر من التجارب الايجابية. جون ماير طبيب نفسي يقول لما تشوف كارثة سواء في الواقع حادث سيارة او حتى في الاخبار لما تشوف تسونامي مثلا جهاز الاستقبال حقك ياخذ هذه المعلومه ويرسلها الى جزء في العقل اسمه اميغدالا مسؤول عن المشاعر تكتيكات النجاه والذاكره ثم يتم ارسال المعلومه الى منطقه اسمها Frontal Cortex وهنا يتم تحليل المعلومة ثم العقل يحدد هل المعلومة والموقف اللي أنت فيه شكل خطر بالنسبة لك أو لا فتكون ردة فعلك يا أما فايت أو فلايت يا أما تواجه أو تهرب. هنا تنحط في موقف أنك تشوف حادث قدامك ثم ترجع البيت وتشوف نفسك تقعد تبحث عنه هذا لأن حرك خريزة النجاة عندك وهذه آلية دفاعية عشان تعرف بسبب إيش صار الحادث عشان يعطيك معلومة انك تحاول انك تتجنبها مستقبلا، وحتى لو انه هذا الحادث اعطاك عقلك تحليل واستنتاج انه ما يشكل عليك خطر وتهديد، يظل عندك الشعور انك تبغى تطالع عشان تحاول انك تواجه مخاوفك، تواجه مخاوفك من الم وموت، من دون تعريض نفسك للخطر بشكل مباشر. نفس الشعور يجيك لما توقف على حافة جبل مثلا أو تدخل حديقة حيوان وتشوف أسد متوحش هنا تبدأ تشتغل قريزة النجاة وآلية الدفاع عندك وتبدأ تعطيك بعض الأسئلة ماذا لو؟ ماذا لو انحطيت مع هذا الأسد؟ إيش راح يصير؟ ماذا لو ضحت من حافة الجبل؟ إيش راح يصير؟ تبدأ تعطيك بعض هذه الأسئلة عشان لو صار السيناريو الأفضل هنا نرتاح ولو صار السيناريو الأسوأ نكون مستعدين له. لذلك نفس الامر ينطبق على المشاهد الدمويه مشاهد التعنيف والقتل اللي نشوفها من رامزي مثلا في جيم اوف ثرونز او هيسوكا لما يقتل ومن جهه اخيره لهن بالشخصيات الشريره لانهم يحاربون الانظمه الفاسده مثل سيرسي في جيم اوف ثرونز على الرغم من انها سوى اغلاط كثيره على الرغم من انها عندها انانيه مفرطه الا ان لو تلاحظنا عالم هذا الفيلم كان من البدايه متحيز جنسيا متحيز ضد المراه ما في مرأة عندها سلطة لكن سيرسي حاربت النظام ما كانت تتخلي النظام الفاسد أو أي أحد يخبرها إيش تقول وإيش تسوي إيش ما تسوي هذا شيء مثير للأعجاب إلى أن حاربت النظام أكثر واستولت على سلطة هذا برضه مثير للأعجاب في ظل النظام الفاسد هذا متحيز ضد المرأة أو حتى مثلا الجوكر على الرغم من أنه يقتل أبرياء إلى أنه يحارب ضد الأنظمة الفاسدة مثلاً تشوفه يقتل حتى أغنياء فاسدين واصحاب سلطة فاسدي فهذا يثير الأعجاب شخصيات الشريرة تظل مجال معقد وأتمنى صراحة ما يجي يوم من الأيام شخص يتحول إلى شخص شرير مجرد إنه من أجيب شخص شرير آخر في فيلم أو دراما. المخبرني أنت من أفضل الشخصيات الشريرة اللي منعجب فيها وأسباب إعجابك فيها وهل هذا الفيديو ساعدك في اكتشاف سبب إعجابك بهذه الشخصية وإذا كانت في أسباب أخرى أنا ما ذكرتها اذكرها تحت ولا تنسى نشر الفيديو و... بس سلام بيست